0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد
1: لله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم هم اي اهل السنه والجماعه الاخذون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع هذه الاصول السابقه الآنفة الذكر وعددها رحمه الله وبين موقفهم من الصفة صفات الباري جل وعلا وموقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت ومن الأخذ بالكتاب والسنة والتقيد بهدي السلف الصالح قال مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعائم الدين وأصل من الأصول ولا يستقيم ولا يتم الإسلام ويكون له دولة وشوكة وأمر ونهي حتى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر والمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستر ولا يشنع ولا يفضح والمنافق يفرح انه يعثر على زله فينشرها ويبينها فالمؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمراد بالمعروف ما عرف حسنه في الشريعه الاسلاميه والمنكر ما عرف قبحه في الشريعه الاسلاميه على ما توجبه الشريعه لان ايجاب الشريعه للامر بالمعروف والنهي عن من المنكر على اصول وشروط واداب ما يصلح كل واحد يقوم يأمر وينهى ولا يصلح أن يؤمر كل إنسان وينهى أمام الملأ بل لابد من شروط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمور في المنهي عن المنكر والمأمور بالمعروف فأولا في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم أن يكون عارفا فيما يأمر به بأن الشريعة أمرت به ما يأمر بشيء يستحسنه عقليا ولا يدري هل ورد في الشريعة أو لا بعض الناس يجعل المهيمن هو فكره وعقله ما استحسنه أمر به ولو أنه خلاف السنة وما استقبحه نهى عنه ولو أنه هو السنة أو استنكره نهى عنه بل لابد أن يكون الآمر عارف أن هذا الأمر ورد في الشريعة مأمور به في الشريعة الإسلامية ولابد أن يعرف أن هذا الفعل المنكر ورد النهي عنه في الشريعة الإسلامية ثم إن له مراتب الآمر بالمعروف قد يكون مستطيع أن يأمر وينهى ويغير المنكر باليد فلا يُعذر باللسان ولا يكفيه أن يكون غير مستطيع لليد فيكون باللسان ولا يعذر بما دون ذلك أن لا يكون قادرا على الأمر والنهي وتغيير المنكر باليد ولا باللسان فينتقل إلى الثالثة وهي تغيير المنكر بالقلب يعني بغض المنكر وصاحبه ولا بد ان يكون هناك اداب وامور ياخذ بها الامن والنهي والناهي نحو المامور والمنهي تامر شخصا تتوقع انه يطيعك تامره وتنهاه شخص تتوقع او تجزم أنك إذا أمرته تسلط أكثر وآذاك وآذا غيرك فاتركه ما يسوغ أن تأمره لأن أمرك إياه بالمعروف إشاعة للمنكر زيادة للمنكر إذا عرفت أنه يعاند ويتسلط فاتركه إذا عرفت أنه يترك هذا المنكر ويذهب إلى منكر أشد وأعظم وأكثر ضررا فاتركه في منكره ولا تعرض له إذا رأيت أنك إذا أمرت ونهيت ما ترك المنكر لكن يخف ربما يأتيه غيرك فيأمر وينها ويأتي الآخر ويأتي الآخر فإذا تضافرت الجهود خف المنكر وقل مر وانهى حينئذ يروى أن شيخ الإسلام رحمه الله المؤلف مر ومعه بعض تلامذة على قوم يلعبون القمر فقالوا للشيخ ألا ننهاهم عن هذا المنكر قال لا دعوهم إذا فرقناهم وأمرنا ونهيناهم عن هذا تسلطوا على المسلمين أتكوا الأعراض وفعلوا المحرمات في منكرهم دعوهم أسلم للمسلمين من شرهم فما يجوز للمسلم أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر يعلم أن المأمور المنهي هذا سيتسلط بعمل أكثر إذا علم المرء أنه يؤذى بهذا الأمر والنهي فهل يأمر وينهى؟ يقال إن كان عنده تحمل على الأذى فهو مأجور يأمر وينهى وإن لم يكن عنده تحمل فهو معذور بترك الأمر والنهي لأنه يعرف أنه يؤذى أكثر وربما لا يتحمل هذا الأذى فيترك ولا يلزمه ولهذا قال رحمه الله: وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لا هكذا وإنما على حسب ما توجبه النهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد ثم باللسان ثم بالقلب فالمستطيع باليد لا يعذر بتغيير المنكر باللسان والقلب والمستطيع باللسان لا يعذر بتغيير المنكر بالقلب بل على بد على حسب ما يستطيعه
1: نعم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا
0: هذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج يعني الحجاج لا بد لهم من أمير قد يعين عليهم أمير فاسق يشرب الخمر لا يحضر معهم الصلاة الجماعة فاسق هل يتبعونه في هذا ام ينابذونه بل من اصول اهل السنة والجماعة انهم يقيمون الحج حتى مع الامير الفاسق ويقيمون الجهاد حتى مع الامير الفاسق ويصلون الجمع والأعياد وما يسرع لها الجماعة حتى خلف الفساق وهذا ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم يرون أنه إذا فسق في أمر ما سأصبح لا يصلح لشيء ولا يطاع في شيء ولا يصلى معه ولا يتابع في امر من الامور، لا. بعض الصحابه رضي الله عنهم صلوا خلف الوليد بن عقبه بن ابي معيط. صلى بهم الفجر اربع ركعات. سكران. فلما سلم او قبل ان يسلم قال: ازيدكم ما يدري اين هو. خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة وعلمائهم قال ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة ما زدت صلى الفجر أربع ولا قالوا نقاتلوا أو نضاربوا أو ونمنعه لا صلوا وراوه وصار أميرهم بال... بالحج الحجاج بن يوسف وكان سفاك قتال فصلوا وراءه ويتابعونه وصلوا وراءه صلاة الظهر والعصر ومنهم عبد الله بن عمر كان حاضر وكان مع الحجاج وقد وصي الحجاج من قبل الوليد بأن يوافق عبد الله بن عمر لمكانته رضي الله عنه لكنه تقدم عليه يصلي الحجاج وعبد الله بن عمر موجود لأنه أمير فأهل السنة والجماعة عندهم الرفق واللين ومسايرة الأمور والترفق بالولاة وإن كانوا ما كانوا ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا يعني كفر ما فيه تأويل حينئذ لا يطاع أما ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل من المحرمات إثمها عليه ولا يحسنون فعله لكنهم يصلون وراءه ويناصحونه ويسرون عليه إذا اطلعوا على جلة أو كبيرة من الكبائر خلافاً لحال الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب يكفرون زيد وعامر وكل من رأوا منه معصية وفسق هذه طريقة الخوارج المسرك الذي يسلكه بعض الناس اليوم هي طريقة الخوارج ليس طريقة أهل السنة والجماعة التشنيع على الولاة وسبهم وعدم الانقياد لهم وعدم الصلاة معهم وخلفهم هذه طريقة الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عدد من الفساق تأمروا عليهم فصلوا وراءهم وحجوا معهم وخرجوا للجهاد معهم ولا قالوا هؤلاء فساق الساق لا يصلحون، وهو ما عبر عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا الكتاب المختصر المفيد. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذه الأمور تشرع لها الجماعة. بخلاف صلاة الفريضة إذا كان يصلي في هذا المسجد مثلا فاسق، وهذا المسجد تقي، لا يا أخي اذهب وصل مع التقي، ولا تصلي خلف الفاسق وأنت تجد الرجل الصالح، لكن جمعة ما في إمام إلا واحد، عيد ما في إلا إمام واحد، ربما يأتي يصلي وهو الآن قبل قليل شارب الخمر يأتي يصلي بالناس وهو قبل قليل قتل نفس ظلما وعدوانا صلوا راه إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم سأتم عليهم سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أُمَرَاءُ يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا قال اسمعوا وأطيعوا لأن التفرق والخلاف شر اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم أنت عليك السمع والطاعة أيها المسلم لا تشق عسى الطاعة ولا تنزع يدا من طاعة أساء الحمد لله هذا هو المؤمل ويدعى له بالتوفيق والسداد أحسن هذا المؤمل فيه ويدعى له التوفيق والسداد والاستمرار على هذا أساء يدعى له بالهداية ولا يتعرض له إساءته عليه وفي حديث عبادة من الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والا ننازع الامر اهله ما ننازع الولاه نسمع ونطيع لهم ان احسنوا فالحمد لله وان اساءوا فالاساءه عليهم وشق عصا الطاعه فيه ضرر على المسلمين عموما قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان شفتم الكفر الصريح الذي يحكم علماء المسلمين بأن صاحب هذا كافر حينئذ لا سمع ولا طاعة لكافر
1: نعم ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويحافظون
0: على الجماعات ما قال رحمه الله يصلون خلفهم الجماعات يعني إذا تمكن لا تصلي خلف فاسق نعم ففعل وإذا اضطرت فصلي لكن صاحب السنة يحافظ على الجماعة ما يقول يصلي بنا في هذا مثلا في المسجد هذا يشرب الدخان او يحلق لحيته او يسبل ثوبه او نحو ذلك من المحرمات كل هذه محرمات فانا اصلي في الدار واتركه لا تكون اخطأت اذا صليت في الدار وتركت الجماعة من اصول اهل السنة والجماعة المحاضرة على الجماعات إذا تيسر لك التقي فاحرص عليه وإذا لم يتيسر فلا تتخلف عبد الله بن مسعود وبعض الصحابة صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو سكران ويدينون بالنصيحة للأمة يعني طبعهم ودينهم النصح للأمة النصح للجميع كما في حديث تميم ابن رقية تميم بن اوس الداري ابو رقية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, النصيحة ثلاث مرات قلنا لمن يا رسول الله قال لكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصح النصح لله بأن لا تعبد الا الله وحده، وأن تمتثل أوامر ربك، وتجتنب ما نهاك الله عنه، ولكتاب الله جل وعلا أن تؤمن به، وتقرأه، وتعمل به، وتدافع عنه، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته، والعض عليها بالنواجذ. والدعوة إليها وترغيب الناس فيها وهكذا والنصح لأئمة المسلمين مناصحتهم من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين الأئمة كثير كل بحسبه قد يكون الإمام العام المتولي لعموم أمور المسلمين وقد يكون أميرا في قرية في مدينة في مقاطعة يكون مثلا كبير مسؤول عن فرقه رئيس دائره وزير في وزاره وهكذا الى ان نصل الى امام في مسجده يطاع ولا ينازع في مواطن الخلاف ويدينون بالنصيحه للامه عموما النصح لائمه المسلمين ولعامتهم يحرص المرء على مناصحة اخوانه المسلمين واذا وجد من اخيه المسلم زله ناصحه وستر عليه وهكذا فكما تقدم المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح
1: نعم ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله
0: صلى, الله عليه وسلم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
0: يعتقدون ويؤمنون ويعملون بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يعني واحد يتسلط عليه الاعداء سهل اذا صاروا اثنين صار عندهم منعه اذا صاروا ثلاثة وكلما كثروا فكلما كانت يد المسلمين واحدة فهو اقوى لهم يشد بعضه بعضا لو قومت جدار واحد طويل هكذا اقل عارض يعرض له يسقط لو جاءه انسان بيده قال في كذا سقط لكن اذا بنيت جدار من اربع زوايا اربع جدر صار كل واحد يقوي الاخر وهكذا كلما كان المسلمون يدا واحدة كانوا أقوى أمام الأعداء وكلما تفرقوا تسلط عليهم الأعداء والأعداء يحاولون أن يقتنصوا المسلمين جهة جهة يعرفون أنهم لا طاقة لهم بمقاتلة عموم المسلمين وإنما يبدأون بهم جهة جهة فلو ان المسلمين طبقوا ما امرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ما استطاع العدو ان يمد يده الى طرف من اطراف المسلمين يقولون له قف تعرضك لهؤلاء تعرض لنا وكلنا ضدك فالمسلمون ما داموا يدا واحده فهم اقوياء بامر الله جل وعلا وإذا تفرقوا واختلفوا ضعفوا أمام الأعداء واقتنصتهم الأعداء شيئا فشيئا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام هكذا يعني لو كانت أصبع واحدة يمسكها الواحد يقوم كذا يقطعها ولا يكسرها لكن لو صارت مشبكة جميع ما تكن عندها مناعة بحسبها وبقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم محبة بعضهم لبعض وتراحمهم وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر المسلمون كالجسد الواحد الجسد الواحد مثلا الإبهام أتى شوكه أو جرح بسيط ينام بقية الجسد والإبهام متألمة من هذا لا لو واحدة من أصابع اليد فيها شيء يبعدها الانسان عن نفسه وينام في صوب ولا يبالي لا كذلك حال المسلمين يعني واضحه امثلته عليه الصلاه والسلام القريب والبعيد من المسلمين كلهم شيء واحد ما يصلح ان يتسلط الاعداء على جهه والاخرون نيام يقولون ما علينا ما دام ان سالمين ما علينا منه لا ما سلمتم اذا أنت منه قرب اليكم شيئا فشيئا وهكذا فالمؤمنون كالجسد الواحد ليس كالجسدين واحد نائم واحد مستيقظ جسد واحد اذا تالم منه مفصل من المفاصل وان كان اطرف مفصل ابهام الرجل تالم ما ينام الراس ولا تنام العينان ولا ينام القلب ولا تنام الايدي كلها شيء واحد هذه حال المسلمين حقا المسلمون الكمل المسلمون الخيار الذين يطبقون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر والرضا بمر بمر القضاء
0: ويأمرون يعني يأمر بعضهم بعض بالصبر عند البلاء، كل إنسان لابد أن يبتلى، يبتلى في جسده، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، في أبيه، في أمه، في زوجه، فيأمر بعضهم بعضا بالصبر، يقول: اصبر يا أخي هذا خير لك، لك أجر عظيم بهذا، وهكذا يأمرون بالصبر عند البلاء عند المصيبة وعند الامتحان والشكر عند الرخاء يعني إذا أنعم الله على أخيك بنعمة قل له يا أخي الحمد لله سرنا هذا فعليك أن تحدث لله شكر أشكر ربك على هذه النعمة يا أخي واستعملها في طاعة الله إياك إياك أن تستعمل هذه النعمة في معصية الله هذه نعمه ابتلاك الله بها وانعم الله بها عليك ليرى جل وعلا اتشكر ام تكفر اشكر ربك واسن بها على طاعه الله وهكذا المؤمنون يامر بعضهم بعض بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والنعمه والرضا بمر القضاء ما قضاه الله جل وعلا كائن ولا محاله فالمؤمن يرضى بقضاء الله جل وعلا وقدره ويحتسب ويعلم ان هذا خير يؤجر عليه ولا يجزع ولا يتضجر ولا يفعل منكرا بشق جيب او نتف شعر او لطم خد او ضرب صدر او نحو ذلك من ال أمور التي يعملها الجهّال تبرما وعدم رضا بقضاء الله وقدره فالمؤمن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ما قالها مؤمن بحق إلا وآجره الله جل وعلا وخلف عليه أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت مع أبي سلمة رضي الله عنه هاجرت معه إلى الحبشة وأهلها وأهله أعدا لهما في مكة ذهبوا إلى الحبشة ومن الحبشة ذهبوا إلى المدينة هي وإياه في المدينة لها قرابة لها غير زوجها في الحبشة لا قرابة لها غير زوجها وكان نعم الرجل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ففقده بالنسبة لها مصيبة عظمى مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه في المدينة فتذكرت أم سلمة رضي الله عنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما تنساها حتى عند المصيبة. علمت بموت أبي سلمة هي وإياه. فقد وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي، في مصيبة عظيمة. أرادت أن تقول: أخلف لي خيرا منها. قالت في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لكن قالتها امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واخلف لي خيرا ان يأتيها زوج خير ولا مثل ابي سلمة رضي الله عنه ارضاه فلما انتهت من عدتها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها بنفسه افضل الخلق على الاطلاق وكان عمر وأبو بكر يريدها كلهم يريدون الزواج منها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقهم فقالت يا رسول الله ما مثلك ما يرد ما أستطيع ردك لكن يمنعني ثلاث ثلاث تمنعني من أن أوافق على الزواج بعدما تمت العدة أرادت أن تعدها قالت صبيه لي معي صبيه معي اطفال يشغلونك او يغضبونك فتغضب علي فيغضب علي الله وعندي غيره وانت عندك زوجات واخشى ان ترى مني غيره فتغضب علي فيغضب الله علي غار لان هي مع ابي سلمه وحدها وتبي تأتي مع أمهات المؤمنين مجموعة من النساء وليس أحد من أوليائي حاضر ما عندي أحد يزوجني أنا وحيدة بالمدينة معي أطفال كيف لو أردت أذهب إلى مكة أو كذا ما أعدائي قتلوني ما لي أحد ثلاث تمنع فبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة وما أقبل عليها لشهوة عليه الصلاة والسلام وإنما جبرا لخاطرها والله جل وعلا ساقه لذلك جبرا لخاطرها ولتكون من أمهات المؤمنين لهذا الفضل والتضحية التي قدمتها رضي الله عنها وأرضاها فقال عليه الصلاة والسلام: أما صبيتك فصبيتي أولادي أعينك عليهم وأما الغيرة فأدعو الله يذهبها وأما أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى أوليائك الذين هم في مكة وأعدائك يحبون أن تكوني معي ما يكرهون هذا فقالت لولدها صغير قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصلت على هذا الفضل العظيم بدل ما كانت أم سلمة صارت أم المؤمنين وهي صاحبة رأي ومشورة رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مغضب متأثر أمر الصحابة بالتحلل وتباطؤوا رضي الله عنهم يقولون لعل وعسى لعل ينزل وحي لعل يجي شيء ندخل إلى مكة نقضي عمرتنا تباطؤوا فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت مالك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وما لي لا أغضب أمر الناس بالتحلل ما تحللوا يعني رفضوا فقالت يا رسول الله اخرج وتحلل انت ولا تتكلم ترى ما سيكون يسرعون فقبل صلى الله عليه وسلم مشورتها هذه وخرج عليه الصلاه والسلام ودعا بالحلاق ليحلق علامه التحلل فتسارع الناس على الحرق كادوا ان يقتتلوا كل واحد يحاول يسرع يكون الأقرب والمبادر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت رضي الله عنها صاحبة رأي ومشورة وتحفظ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفة المؤمنين الرضا بمر القضاء لأن القضاء ما هو مر على الإنسان ما هو حلو فالمقضي لا بد وأن يكون بامر الله خير للإنسان أو ظاهره أنه يكرهه ولكن عليه بالرضا عليه بالرضا بمر القضاء يحمد الله ويشكره ويصبر فيؤجر والصبر كما قال عليه الصلاة والسلام عند الصدمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر تبكي فقال لها يا امه الله اتق الله واصبري اصبري احتسبي قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ذهب الرسول عليه الصلاه والسلام وتركها فجاءها من أتى فقال الذي وقف عليك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا قلتي له فتأثرت تأثرا شديدا لما صدر منها نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تعرفه فذهبت مسرعة إلى بيته فذهبت إليه ولم تجد عند بيته بواب مفتوح الباب فدخلت عليه وقالت يا رسول الله ما عرفتك تعتذر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى لأن المؤمن مأمور بأن يصبر عند أول ما يفاجئه الخبر الشاق الخبر المؤلم يصبر ويتحمل يؤجر عليه وإلا فإنه يسلو مثل ما تسلو البهايم المقدر كائن لا محالة ويحرم الأجر والعياذ بالله
1: نعم ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويدعون
0: إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يعني يدعون إلى الفضائل وإلى الخير وإلى الرفق واللين والكلام الطيب والبعد عن البذاءة وتسلط اللسان والفحش والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور كل هذه الرذائل يبتعدون عنها ويتصفون بالأخلاق الفاضلة والحسن مثلا واحد من إخوانك المسلمين وخاصة في مثل أيامنا هذه أيام حج وزحام شديد آذاك بأمر من الأمور أيهما خير لك وله أن تقول هداك الله أو سامحك الله أو تدفعه وتقول أخزاك الله مخرجها من اللسان واحد لكن شتان بينهما شتان ما بينهما تقول ذاك الله سامحك الله وفقك الله يا أخي غفر الله لك وهكذا من الكلمات الطيبة يدعو لك والملك يقول لك ولك بمثل ويؤمن على دعائك واذا قلت له الكلام السيء والعياذ بالله صارت النفرة والبعد والشقاق والعراب وربما التفت اليك واذاك اكثر اذا اعطيته من الكلام السيء ما تعطيه التفت اليك واذاك اكثر وصارت مضاربة وعذية فكل ما كان المسلم يعود نفسه على الأخلاق الفاضلة والرفق واللين فهو خير له ينال بالرفق ما لا ينال بالعنف والشدة تقول هداك الله سامحك الله غفر الله لي ولك وهكذا بدل ما تشتمه او تلعنه او تؤذيه يعود اليك. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. احسنهم خلقا كلما حسن المرء خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اقرب الناس منه منزله يوم القيامه احاسنهم اخلاقا. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله المرأة في الدنيا تتزوج اكثر من زوج وتدخل وإياهم الجنة تكون مع من؟ مع الاول؟ مع الثاني؟ مع الثالث؟ مع الاخير؟ قال يا عائشة تخير بينهم فتكون مع احسنهم خلقا احسنهم لها معاملة في الدنيا تختاره في الاخرة يا عائشة حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة والله جل وعلا مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلق الحسن بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فحسن الخلق وإن قل العمل فهو خير من العنف والشدة مع الجد والاجتهاد في العمل
1: نعم ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك
0: نعم يعني. ويندبون يعني يستحسنون ويحبون الى ان تصل من قطعك يعني ما تصل من وصلك فقط هذا مالك في فضل لكن إنسان أساء إليك أحسن إليه هذا الكمال وهذا الحسن إنسان أساء إليك أحسن إليه وجرب هذا ما تدافع إساءة الجار إلا بالإحسان إليه إذا أساء إليك جارك مثلا إساءة ثم قابلته بمثل زاد في المرة الثانية وكلما زدت زاد فإذا أساء إليك جارك وأهديت إليه هدية وأن كان أقل شيء وإن كان ما يساوي ريال سرة خضرة أو كأس مرق أو نحو ذلك يمنع إساءته عنك بالكلية قل كيف نسي عليك وهو يديه لي وأكثر ما تحصل الإساءات والمنازعات بين الجيران امنع ماك ولدك يطل علينا وهكذا بابك مفتوح بابك كذا أولادك يجلسون بالباب يراقبون من يدخل علينا ويخرج وهكذا فالشيطان يتسلط واكثر ما يتسلط على ما ينبغي ان يكون بينهم الالف والمحبة يتسلط على الأقارب يفرق بينهم يتسلط على الجيران يفرق بينهم يتسلط على طلبة العلم يوجد بينهم التفرقة فالشيطان مع الجوار له نشاط وقوة وقدرة فالطيب من الجيران يقابل نشاط وإساءة هذا الجار والشيطان بالإحسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ هذه صعبة قوية ما يدركها إلا إنسان موفق له حظ عظيم عند الله ثم قال جل وعلا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه هو السميع العليم فالأعداء نوعان عدو إنسي وعدو شيطاني العدو الإنسي وإن كان من كان ممكن تقابل إساءته بالإحسان ينفع فيه ادفع بالتي أحسن العدو الشيطاني الجني ما يمكن تحسن إليه ولا يمكن تقابل إساءته بالإحسان إليه ما بينك وبينه معاملة ما تستطيع هذا اعتصم به بالله جل وعلا منه اعتصم بالله عنه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ويندبون إلى تصل من قطعك الشيطان اللعين يأتي إلى القريب فيقول مثلا يكون القريب يريد ان يهدي الى قريب شيئا ما فيقول لا هذه ما يكفل له ولا تناسب له لا تعطيه وغني مو بحاجة لهذا الشيء البسيط فيكون عند الاخر مثل ذلك يريد ان يهدي الى جاره فيقول ما هو وما أهدي الينا وحصل عنده من هذا الشيء الكثير وما جاءنا منه شيء يمكن ما يبي ثم يوجد بينهم الفجوة والتباعد، لكن إذا أهديت إلى جارك أو إلى قريبك هدية بسيطة، صار عنده شيء، قال فلان يحبنا، ما بخل علينا، حتى الشيء اليسير الذي يأتيه يعطينا منه، ولما لا نعطيه احنا؟ فإذا كان قاطع لك واعطيته فذاك أولى وأحسن تنتهي مقاطعته بإذن الله ويندبون إلى أن تصل من قطعك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعته وتعطي من حرمك كذلك وتعفو عمن ظلمك أساء إليك وجاءك مثلا يعتذر فوبخته وتكلمت عليه وسببته هذا خطأ جاءك يعتذر فقلت له يا يا أخي أنا واثق أنه ما أحصدر هذا منك إلا بدون قصد ما قصدت هذا ولم سامح وأنا عاذرك وإذا كان من الولد ولدك أنا عارفه ولد صغير ما يؤاخذ يا أخي ولا أنا مؤاخذه أنا مثل ولدك مثل ولدي بالنسبة لي أنا وهكذا وتعفو عمن ظلمك لو صدرت إساءة منهم فتعفو عنهم يوسف عليه السلام من أول وهلة قبل أن يعطب منه قال لا تثريب عليكم واليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تثريب عليكم لا ألومكم أنتم فعلتم هذا عن جهل ولا ألومكم وإن شاء الله يغفر الله لكم نعم
1: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل
0: ويأمرون أهل السنة والجماعة بعضهم بعضا ببر الوالدين بر أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله حق الوالدين لأنه السبب في وجود الإنسان والله جل وعلا قرن حقهما بحقه فقال تعالى ان اشكر لي ولوالديك وما ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه بدعوة إلا ويدعو لوالديه معه. رب اغفر لي ولوالديّ في الصلاة. وصلة الأرحام، الأرحام الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. كلهم يوصلون وصلة الرحم تتفاوت. هذا صلته بالزيارة. هذا صلته بالتلفون والسلام عليه. هذا صلته بالهدية هذا صلته بالصدقة هم يتفاوتون هذا فقير محتاج وأنت غني لو زرته ليلا ونهارا ما استفاد شيء وما أحبك لهذا وإنما يريد منك موسات آخر غني وإنما يريد منك الزيارة والسلام عليه والجلوس معه وسؤال عن حاله آخر وقع في كربه وشده في امر من الامور يحتاج من يفسع له ويساعده في تخليص هذه المعاملة او هذه القضية او كذا تفسع له في هذا اخر يكفيه بالتلفون اذا اتصلت به في أسبوع في الشهر مرة في المعايدة عايدته في العيدين وهكذا فهم يتفاوتون بالصلاة
1: نعم وابن السبيل
0: ورثه. وحسن الجوار حسن الجوار مثل ما تقدم ان الانسان يحاول ان يحسن الى جاره والله جل وعلا وصى به في كتابه العزيز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه واذا رايت من جارك منكر فناصح ما تقول اتركه ناصحه واسر عليه لا تفضحه
1: نعم والإحسان, والإحسان. والإحسان إلى
0: اليتامى والمساكين أفضل البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه واليتيم ضعيف فقد أباه ما عنده من يساعده فهو في حاجة فهو في حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خصم من جار او ظلم الضعيفين اليتيم والمراه فاياك اياك ان تظلم اختك او بنتك او زوجتك واياك اياك ان تظلم اليتيم او تاكل من ماله شيئا بغير حق ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا واليتامى والمساكين المسكين الفقير الذي يعني في حاجة اليك والنبي صلى الله عليه وسلم امره الله جل وعلا بالرفق المسكين والفقير وألا ينهره وانما ان اعطاه او يعتذر منه اعتذارا حسنا وابن السبيل الغريب المنقطع به جعل الله له حقا في الزكاة وإن كان غنيا في بلاده.
1: نعم. والرفق بالمملوك. والرفق
0: بالمملوك. المملوك والأجير والضعيف وكل من لك ولاية أو أمر ونهي عليه ترفق به وتعامله معاملة حسنة. تعامل الصغير مثل ما تعامل ابنك. تعامل الكبير مثل ما تعامل أباك. تعامل المتوسط مثل ما تعامل أخاك. وهكذا ترفق بالناس كلهم.
1: نعم. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق. بحق؟ بحق أو بغير حق.
0: وينهون عن الفخر. لا تفتخر على الناس. ولا تتكبر عليهم. ولا تتعاظم. ولا تمشي متخيل متكبر. الخيلاء من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وتوعد جل وعلا من اتصف بصفة البغي والفخر والاستطالة على الناس حتى وان كان بحق حتى وان كان يستحق التقدير على الناس لا يتكبر عليهم يتواضع لهم ومن تواضع لله رفعه بحق أو بغير حق قد يكون للأمير أحيانا مثلا ولصاحب الولاية له حق شيء من التعاظم والترفع على الناس لكن ما ينبغي أن يأخذ حقه في هذا ينبغي أن يكون متواضعا لينا رؤوفا رحيما كحال خيار الأمة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده المرأة الخادمة وتوقفه تسأله عما يشكل عليها عمر رضي الله عنه يمشي في الطريق ومعه كبار الناس يمشون معه فاعترضت له عجوز فوقف معها ساعة فقال له احد الناس يا امير المؤمنين معك الكبار وتقف لهذه العجوز يعني عطلت الناس ووقفت الناس كلهم من اجل هالعجوز قال عمر رضي الله عنه تدري من هذا؟ هذه خولة التي سمع النبي صلى الله عليه، سمع الله جل وعلا شكواها من فوق سبع سماوات ولو استمرت الى الليل لاستمررت، اذهب اصلي وارجع. الصلاة ما افوتها معها، اصلي واعود اليها. لو مسكتني الى الليل استمررت معها، اصلي واعود. رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للمسلم الا يتعاظم ولا يقول هذا فقير، هذا مسكين، ما يصلح اني اقف معه. ونحو ذلك. يكون رفيق رحيم بالصغار والكبار. نعم.
1: ويأمرون بمعالي الاخلاق وينهون عن سفاسفها.
0: يعني يأمرون بمعالي الاخلاق، الكرم والشجاعة والحلم والرفق واللين وغير ذلك من مكارم الاخلاق على الصفات الحميدة. يأمرون بها ويحثون عليها. وينهون عن السفاسف ينهون عن السب والشتم والغيبه والنميمه والكلمات السيئه والضحك بغير حق
1: وهكذا نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فانما هم فيه متبعون للكتاب والسنه.
0: متبعون للكتاب والسنه ما يخرج له. ما يتواضع مع الكفار ويلين معهم لا بل هو متعدّب باداب القران. أشداء على الكفار رحماء بينهم مع الكفار يعطي القوة والاعتلاء عليهم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومع المسلمين يكون كأنه خادم لهم
1: نعم وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم
0: يعني أنهم يتقيدون بتعاليم الإسلام
1: نعم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تفعل
0: هذا لأن أقرب الأذان نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين